Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 79. Extractos de libros que me han ayudado en momentos difíciles. Esta semana comparto con vosotros algunos trocitos de libros de estos que nos gustan, a los que estamos por aquí por Divina de la Mente, que me han hecho pensar o que me han ayudado de diferentes formas, sobre todo en todo lo relacionado con la meditación, en estos tiempos tan cansinos que vivimos. Y estos libros me han ayudado bastante en estas últimas semanas donde he estado viviendo estos tratamientos de fertilidad que ahora os contaré un poco sobre ellos también, para poneros en contexto de cómo las enseñanzas de estos libros me han ayudado. Os contaba en el episodio 77 y más atrás en el podcast, en el 35, que he empezado con procesos fecundatorios, fertilizatorios, y eso es lo más novedoso en estos momentos en mi vida personal. Si este tema no os interesa... Saltaros los próximos 10 minutos y pasáis directamente a, a estas lecturas y las enseñanzas que yo he sacado y cómo las aplico. Nota post-edición, al final han sido 20 minutos de nota personal. <risa> es que una es muy elocuente, muy elocuente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aquí continúo con el episodio. Como decía en estos episodios anteriores, yo he decidido hablar de esto en el podcast porque, porque es importante. No ya porque sea tan prevalente entre nosotras, sino porque es un tema en el que hay mucho desconocimiento y, y que además es muy delicado. Muchas mujeres llevan sufriéndolo años y creo que por solidaridad y por ayudarnos entre todas en lo que conocemos y en lo que desconocemos es bueno traer a la luz estos temas. Bueno, pues como contaba en el episodio 77, mi marido y yo decidimos que ya era el momento de acudir a, a la FIF, a Fertilidad In Vitro, después de unos cuantos años de intentar quedarme embarazada de forma natural sin éxito y empezamos con pruebas médicas en septiembre aquí en Australia con análisis, escáneres y todas estas cosas que te mandan a hacer previas a los tratamientos y en noviembre directamente comencé con la estimulación. Quienes no sepáis qué es esto, pues te medicas, te pinchas, para que tu cuerpo en ese ciclo, en vez de producir un óvulo, produzca todo lo que pueda. Hay gente que consigue 20 óvulos o 30 o qué sé yo, depende de tu edad, de tu reserva ovárica y muchas otras cosas. Y hay gente que a pesar de pasar por este proceso de estimulación, no consigue ninguno. Y esto es duro, porque someter a tu cuerpo a esta dosis de estrógenos y no obtener ninguno es un palo, es un trago. Y por desgracia es bastante habitual. Y muchas cuando empezamos este proceso es algo que, que no consideramos y puede pasar. Bueno, si entonces has tenido la suerte de, de tener óvulos para extraer, pasas a la siguiente fase, que es la de la extracción, que se hace en quirófano y bajo sedación. Y después, en el laboratorio, los fecundan. 
esperan cinco días para ver cuáles se desarrollan porque la mayor parte de estos óvulos o no van a fecundar o van a fecundar pero después no van a progresar y los que hayan conseguido progresar los congelan y después te los van implantando y si tienes suerte pues a los nueve meses tendrás tu bebé. A grandes rasgos este es el proceso que te lo cuento, no sé bien por qué, pero espero que te haya aportado algo interesante. Yo tenía una idea de cómo iba el tema porque mi hermana pasó por este proceso cuando yo estaba en España las navidades pasadas, qué tiempos aquellos. Y mi hermana, durante la estimulación, que dura unos 9 o 10 días, ella me dijo que no se había encontrado mejor en la vida. Decía que se sentía estable, tranquila, de buen humor, que la sobredosis de estrógenos le había sentado como lo mejor del mundo. Esto no sé yo si es muy común, pero que sepáis que puede ser una semana estupenda en vuestra vida. <risa> pero luego sufrió hiperestimulación. Y después de la extracción se, es cuando se sintió bastante mal. Estuvo muy hinchada y con dolores tipo regla, pero multiplicados por 100, bastante jorobados durante una semana o así después. Entonces, aunque cada persona responde de una manera, como yo había visto tan de cerca a mi hermana y además las dos recibimos la misma medicación y la misma dosis, pues yo me había hecho la idea de que iba a ser algo parecido. Bueno, pues os cuento cuál es mi experiencia, que por supuesto será totalmente diferente a la de muchas otras mujeres, pero para que veáis que, que la cosa cambia. Lo primero de todo, si os sirve de consuelo, yo tengo mucho miedo a las agujas, me dan una grima que no puedo y no duele. Si eres mujer y te has depilado alguna vez, es 100 veces peor. Hay pelos en las cejas que duelen bastante más que esas agujillas. Pero aún así, a mí me da mucha grima y no conseguí ponerme una inyección yo sola. Me las tenía que poner mi marido. Os tengo que decir que estoy muy orgullosa porque no monté ningún drama ni salí corriendo por la casa. Me mentalicé, me concentré y decidí que iba a poner en práctica diferentes mmm, prácticas de mindfulness para sacar algo de conocimiento que me sirviera para el futuro o cursos o quién sabe. Dije, voy a ser yo mi propia cobaya y ver qué es lo que puedo hacer ante estos miedos y, y estas sensaciones. Entonces, los primeros días lo que hacía era concentrarme en un sonido, en música o en una imagen fuera de mí. El árbol que veía desde la ventana, las flores que estaban apareciendo... Si ponía música, intentar seguir cada nota que, que escuchas. Y estas técnicas están bien cuando lo que sientes por dentro físicamente o emocionalmente es demasiado intenso para, para ese momento. En estos casos, concentrarte en tu respiración o en el latido del corazón si va muy rápido o en una sensación física si es muy fuerte puede producir aún más agitación. Entonces es mejor poner los sentidos fuera. Son diferentes formas de mindfulness, no es una mejor ni peor. Y ya a los 4 o 5 días, cuando me di cuenta de que sentir no sentía nada, hice lo contrario. Puse la atención hacia adentro, en intentar 
seguir las sensaciones de la inyección. <risa> ya sé que da grima, pero son ejercicios que, que una práctica porque no tiene otra cosa mejor que hacer. <risa> eh, y con los ojos cerrados trataba de seguir cómo la sensación aparece y desaparece. Y, y cuál era exactamente la sensación que sentía. Un instante de frío, pero nada más. Un instante de, de frío, como un puntito que notas ahí y que después desaparece. Todo esto os lo cuento por si queréis aplicarlo en, en alguna situación similar que viváis. O si tenéis miedo a las agujas como yo. Ahora bien, efectos posteriores. A ver, a mí la ginecóloga no me dijo específicamente si tenía que ponerme las inyecciones durante el día o por la noche. Me dijo que yo escogiera cuándo me venía mejor. Y yo no sé en qué momento decidí que por la mañana tempranito mejor. Porque así ya lo dejaba hecho para el resto del día. Y, y, y quitas cuidado, que diría mi abuela. Pues para mí esto fue un gran error. Porque yo sí sentí efectos durante desde el primer día hasta el último, y me duraban unas cuantas horas. A mí, personalmente, las inyecciones de, de los estrógenos me dejaban como mareada. Desde el, desde el primer día se me instaló una especie de bruma mental y yo sentía que la cabeza me pesaba y que tenía sueño a todas horas. Y hasta el mediodía estaba como, como zombie. No era dolor de cabeza, era más bien como si todo fuera un esfuerzo. Y yo, que soy productiva por las mañanas, pues claro, esos días no di pie con bolo. Tanto como que escribí algunas cosillas para el libro y cuando las he releído la semana de después, parece que las escribí borracha. Frases sin sujeto o sin predicado. Sé lo que quería decir, pero, pero no atinaba. Y por supuesto que la meditación me ayudó mucho durante esos días. A veces olvidas que esto son solamente sensaciones pasajeras, es un proceso que va y que viene, pero te puedes enredar en lo mal que te encuentras. Tampoco tienes muchas fuerzas para hacer ejercicio, ni es recomendable. Y todo lo que hacía era dar paseos por el río, me sentaba en mi estado zombie a ver la vida pasar y, y a escribir en la libreta frases sin sujeto o predicado. Pero con la meditación conseguía salir de, del cuerpo y de la mente e ir un poquito más allá. Sentir la respiración, sentir el corazón, estar tranquila, saber que esto pasa, que son solamente sensaciones, que no eres tu mente, que no eres tus pensamientos. Porque en esos momentos también se, se desatan. <risa> Y al cabo de esta fase de estimulación, yo ya tenía muchas ganas de que me hicieran la extracción porque me sentía como un pez globo, muy hinchada, vamos, es que no, no entraba en los pantalones. A mí no me han operado nunca y también descubrieron en las pruebas iniciales que me tenían que quitar unos pólipos en el útero. Y el día de la operación, que me tocaba a las dos y media de la tarde, me citaron como a las once y media o así... Y bueno, pues estar sola en un hospital en Australia. A mi marido no le dejaron entrar, y bueno, menos ahora con el COVID. Hacer el ingreso sola, esperar esas tres horas en ayunas 
hasta que me tocara. Y, y bueno, por supuesto que la intervención es sí, en sí es rápida y sencilla, pero estás hasta arriba de hormonas. Aquí en Brisbane además ya hace muchísimo calor, o sea, no, no, había, no puedes beber ni puedes comer, estaba <risa> deshidratada, muertita de hambre. Y hubo un momento en que pensé que la situación me superaba. Pero apareció un ángel de la guarda en forma de anestesista que debió percibir que no me encontraba bien. Y este hombre se sentó conmigo a esperar a que, a que me llegara la hora. <risa> Era un hombre un poco tirando a mayor, muy tranquilo, muy simpático. Me dijo que yo era su última intervención del día y que se sentaba a mi lado en un taburete a hacerme compañía hasta que llegara la ginecóloga a operarme. ¿Y cuántas veces la mejor forma de ayudar a una persona es la compañía tranquila? Nada más. La presencia calmada de este señor, sentado a mi lado, tranquilo, contándome historias de su casa en Brisbane y de las reformas que él también tiene que hacer y tal, para mí fue un recordatorio de, del bien que podemos hacer regalando compañía, sin más. Simplemente la presencia física, sentarte al lado de alguien que, que en un momento determinado se puede sentir mal sin tratar de buscar solución ni, ni, ni de decirte no te va a pasar nada. No, el hombre me decía no, no te preocupes, esta intervención es muy sencilla, pero yo entiendo por lo que tú estás pasando. Una cosa es como yo lo veo y otra cosa es como cómo es para ti, yo entiendo por lo que tú, tú estás pasando, no te preocupes. Cuéntame sobre tu casa, qué reformas vas a hacer y dónde quieres poner esto y lo otro, ¿no? Y así se me pasó el tiempo. Luego había también por ahí unos celadores filipinos que me empezaron a preguntar por el Real Madrid, <risa> que, que cuál era mi jugador favorito del Madrid. Y yo, bueno, pues mira, me sé a, a Cristiano Ronaldo, Beckham y Butragueño, eso es todo lo que te puedo contar yo del Madrid. Y así estuvimos, pues nada, echándonos unas risas y se me pasó la pena. Y luego nada, te meten en el quirófano y el hombre me dijo, ahora ya te toca dormir. Y ya está. Al rato me desperté, me dolía la tripa bastante, me pusieron paracetamol en, en vena y, y para casa. Y, ah, y me contaron que me habían extraído 10 óvulos. Y yo... Feliz de la vida. Al día siguiente, lo primero que recuerdo fue despertarme con una sensación de aleluya, con ángeles cantores alegrándome la mañana, sin bruma en la cabeza. Ahí es cuando me di cuenta de lo, de lo letárgica que me había sentido hasta el momento. Así que conclusión, si te dejan escoger cuándo ponerte la medicación... Hazlo cuando no tengas que estar al 100% de tu capacidad mental. Y a las 24 horas te llaman. Y ahora viene la otra parte. Te tienen que contar cuántos de esos huevecillos han sido fecundados. Um, y yo estaba viendo la tele muy contenta, muy positiva. La bruma mental se había evaporado de buen humor. Cuando me llaman y me dicen, we are sorry... Solo tres óvulos han fertilizado. Very disappointing. Porque esperábamos que, bueno, estadísticamente entre 7 u 8 hubieran progresado al día 1. Y claro, pues se me cayó 
el mundo a los pies. Fue un shock. Mi marido y yo nos quedamos mudos. Sabíamos que muchos de estos óvulos no van a progresar. Pero no nos habíamos hecho los cálculos para que en el primer día, ya de entrada, el 70% hubieran, hubieran muerto. Y nada, pues nos tocó volver a concienciarnos de que estos procesos de la naturaleza, aunque se realicen en un laboratorio y con, y con la ayuda de la ciencia, escapan a nuestro control y es una posibilidad para nosotros, tanto ser padres como no, y de cualquier forma, aún así, cabía esperanza. Cuando nos sobrepusimos del, del, del shock inicial, estuvimos bien. Mi marido es muy pragmático, es cero emocional. Un, hubo una vez que sintió estrés y me preguntó qué era lo que le estaba pasando. Y, y bueno, entrenar la aceptación en el cojín de meditar también ayuda sin que te des cuenta cuando te enfrentas a, a estos problemas de la vida. Luego te toca esperar hasta, hasta el día 3, donde te vuelven a dar la siguiente actualización y luego en el día 5 la última. Y en el día 5 nos contaron que los tres ovulitos habían llegado hasta el final, al final de esta fase, quiero decir, están congelados y yo me siento como, si veis Juego de Tronos, como Daenerys Targaryen, la madre de los dragones, con sus tres huevos de dragón en una caja. Pues así es como me estoy visualizando yo. Ahora llega la siguiente parte, que es la implantación, que como muchas sabéis, es otra vez una época de espera, de mucha incertidumbre. Y estoy considerando, la verdad, empezar a hacerlo después de las navidades, para estar estos días tranquila y sobre todo presente con, con Jeff y su familia, que les tengo un poco abandonados. Entre cursos, reformas, médicos, las restricciones anteriores, pues casi no los hemos visto. Y, y no quiero estar solamente metida en mi cabeza, en mí misma, en mis sensaciones, en ¡ay, qué es esto! ¡ay, qué noto! Jeff ha estado dos años sin pasar las navidades con su familia y creo que es justo estar con sus padres y estar al 100%. Y bueno, esto os lo digo porque me habéis preguntado por email qué recomiendo yo para sobrellevar estos tiempos de incertidumbre y de espera. Y, y es lo que decía antes, viviendo la vida y dando atención a personas que están fuera de nosotros y que también la necesitan. Haciendo de anestesista de vez en cuando. Yo no quiero ser la Ana en la camilla todo el día y, y, y que mi mente gire solamente alrededor de, de mi ombligo y, y nunca mejor dicho. Es normal que la cabeza se nos vaya, pero en la medida de lo posible creo que el resto de personas alrededor nuestro también se merecen que pensemos en ellos y eso es una evasión también para, para salir de nuestros miedos incertidumbres. Y yo no me quiero obsesionar con, con nada de esto, ni con tener hijos, ni con no tener hijos, porque hay personas más allá de mí a las que quiero, que están en esta vida conmigo, a las que quiero dedicar mi atención, mi tiempo, mi cariño. Y las obsesiones, ya sabéis, son ruedas, son cauces de pensamiento que no conducen a ningún sitio más que hacernos rígidos mentalmente, porque cuando estás obsesionado solamente puedes ver eso que te obsesiona y te come por dentro 
Y esto crea mucha tensión. ¿Y qué os voy a contar? Que no sepamos todas. <risa> bueno, pues en estos tiempos he acudido a los libros que tengo por casa como ayuda y soporte para, para mantenerme con la mente donde quiero que esté. Algunos de estos libros están en inglés y siento mucho que, que me refiera a libros en inglés, pero es que son los que puedo conseguir aquí. No sabéis lo difícil que es y lo carísimo que es traer libros desde España, o sea, Australia. Es que es inviable. Y luego es que es con la gente con la que he estudiado. Entonces yo hago lo, lo mejor que pueda para traduciros e interpretaros a mi manera qué es lo que quieren decir. Michael Stone cuenta en su libro The World Comes to You, El Mundo Viene a Ti, que en Canadá, en verano, aparecen en las charcas unas libélulas que, a las que llaman patinadoras de charcas, pond skaters. Y estas libélulas, dice él, deberían ser las mascotas del meditador, porque son capaces de vivir sobre la fluidez del agua y de construir su vida sobre un terreno que fluye, que nunca está firme, que siempre cambia. Dice él, los humanos tenemos un... Problema, construyendo una vida sobre un terreno que está siempre cambiando. Por eso lo que hacemos en meditación es despertar a este fluir de la experiencia, a este momento a momento. Esto va en contra de la mayor parte de las doctrinas religiosas donde el objetivo de la práctica espiritual es la unión con lo eterno, con lo que nunca cambia. Y la meditación en este sentido es lo contrario. Porque nos unimos por completo a una experiencia cambiante y nos enseñamos a nosotros mismos cómo encontrar estabilidad y cómo construir una vida en ese fluir. En Canadá tenemos estos insectos del agua llamados eh, pond skaters que viajan a través de las superficies del agua y cazan sintiendo vibraciones. Por eso... Estos patinadores de charcas son la mascota perfecta para la práctica de meditación porque su suelo es algo que fluye. Yo lo que pensaba al leer esto es que debemos estar siempre arraigados en la tierra y tocar, tocar el suelo, pero con pies ligeros para no hundirnos con nuestro propio peso. Tener la suficiente fuerza para estar siempre en contacto con una superficie, pero mantenerte sobre ella, con ligereza, en equilibrio y sabiendo que esa superficie siempre es cambiante, es fluida. Y durante estas semanas muchas veces he cerrado los ojos y he traído a mi mente la imagen de una libélula tocando con suavidad el agua del río, manteniendo el equilibrio, patinando sobre la superficie, sin hundirse en el agua por su propio peso, ligera y ágil sobre el río, a pesar de que éste fluye y cambia. Así que si quieres puedes utilizar esta sugerencia que viene de Michael Stone y... Hacerla tuya también, si te ayuda, claro. Luego, como no, 
de mi profesor Lorien Roach, de quien me habéis escuchado hablar en este podcast 740.000 veces. Pero es que es probablemente el profesor que más me ha influido en este mundo meditacional. Y tiene un libro que es difícil de conseguir que se llama Breathtaking, cogiendo aire o respirando, eh, es un juego de palabras. Y hay un capítulo que se titula Que no te importe el caos. Y os voy a leer un poco sobre este capítulo. Dice Lorin, según me montaba en el coche de mi amiga, ella me pedía perdón por el desastre. Ella trabaja desde su coche y ahí tenía el móvil, una agenda, una botella de agua, dos libros, una carta, todo en el asiento del pasajero. En otras palabras, estaba viviendo una vida y tenía cosas que hacer. Aún así estaba condicionada para pedir perdón. Perdona, estoy ocupada viviendo y no tengo una casa extra o un coche para usar de escaparate. A lo largo de los años he visto que muchas personas se acercan a la meditación de forma similar. Una parte de su cerebro siempre se está excusando a la otra. Perdona el caos, por favor. Cuando empiezas a prestar atención a tu respiración, tu mente puede parecer totalmente abarrotada, en completo caos y desorden. Pero no es así. Es como la cocina de un restaurante donde hay docenas de personas trabajando juntas. Hay platos sucios que se van a limpiar. Hay cajas de calabacines esperando a que se les cocine. Hay gente alrededor gritando, gastando bromas, pero todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Todo el mundo está concentrado. Y si ves caos es porque no has aprendido a ver los patrones que hay debajo. El mayor error que puedes cometer es pensar que tienes que ordenar tu mente para meditar. Esto es una gran pérdida de tiempo. Simplemente entra ahí y explora tu respiración. Y que sepas que en pocos meses podrías entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo. Lo único por lo que tienes que preocuparte con respecto a tu respiración o a meditar es si lo estás disfrutando. En estas semanas yo he sentido que mi mente era un auténtico caos con múltiples, múltiples sensaciones, incertidumbre, miedo, ansiedad, proyecciones de futuro. Y en estas condiciones meditar parece muy difícil. Pero para meditar no hay que tener la mente ordenada. Simplemente hay que observar si estás disfrutando tu propia respiración. Y desde luego... No tenemos que pedirnos perdón por tener una vida, tener cosas que hacer, a veces sentir estrés, a veces sentir ansiedad, es parte de vivir. No tenemos un cerebro para trabajar y otro de escaparate, para demostrar al mundo que tenemos todo bajo control. A veces la mente es un puñetero caos, no pasa nada. Si crees que para sentarte a meditar tienes que tener la mente organizada, entonces nunca lo vas a conseguir. Nunca lo vas a poder hacer. Lo más importante es sentarte y disfrutar de que en esos momentos no hay nada que hacer. No hay ningún sitio donde ir, no hay nada que solucionar. Y luego, otro pequeño extracto del libro de Jack Cornfield, que me encanta este hombre, que se llama Bringing Home the Dharma, trayendo a casa el Dharma. La verdad es que me conmovió al leerlo. Al parecer es un caso real. Habla del golfista argentino 
Roberto de Vicenzo, que una vez ganó un torneo y le dieron un cheque de, de premio. Cuando se preparaba para marcharse en el, en el parking del, del club de golf, una mujer joven se le acercó, le felicitó por la victoria y le dijo que su hijo estaba seriamente enfermo y a punto de morir. De Vicenzo, esta historia de la mujer le llegó al alma, cogió un bolígrafo y le endorsó el cheque para que fuera pagado a esta mujer. Y le dijo para que tu bebé tenga unos días felices. A la semana siguiente estaba el golfista en, en su club de golf cuando un oficial de la PGA, del, de la Asociación de Golfistas Profesionales, se le acercó a la mesa y le dijo nos hemos enterado de que conociste a esta mujer eh, después del torneo y resulta que era una mentirosa, que era una ladrona. Así que me temo que tengo noticias para ti. Ni está casada, ni tiene un bebé enfermo. Te ha engañado, te ha timado. Y entonces de Vicenzo dijo, ¿quieres decir que no hay ningún bebé que se está muriendo? Y le dijo este oficial, así es. Y de Vicenzo respondió, pues esta es la mejor noticia que he escuchado toda la semana. Ningún bebé se está muriendo. No sé qué te parece este ex extracto, pero... A mí me conmovió muchísimo y vuelvo a ser un poco lo que hablábamos antes. Cuando te dan una mala noticia, como a De Vicenzo, le han robado, le han quitado su cheque que había ganado por la victoria del torneo, en vez de pensar en lo que él había perdido, el delito que se había cometido contra él, la injusticia, etcétera, etcétera, puso la mirada un poco más allá y dijo... En el gran esquema de las cosas, ningún bebé se está muriendo. Y eso es una gran noticia. No hay algo más allá de nosotros y de nuestro ombligo que es maravilloso en este momento. Este trocito que Jack Cornfield tiene en este libro, Bringing Home the Dharma, me pareció también muy inspirador. Así que eso es lo que tengo para ti esta semana. Mi única intención es inspirarte, igual que me inspiro yo, para poco a poco ver la vida desde otra óptica, una óptica más útil, más productiva, disfrutar de lo que tenemos, disfrutar de, de lo bueno que pasa en el mundo a pesar de, de todo lo que tenemos, pero siguen pasando cosas buenas, sigue habiendo noticias buenas. ¿Cómo construir una vida en este, en este fluir? que es la vida y que no tenemos que disculparnos porque nuestra mente a veces sea un caos. Que en nuestra mente haya barullo solo significa que estamos viviendo, que tenemos cosas que hacer, que tenemos gente alrededor a la que queremos, que tenemos cosas que nos preocupan, que nos importan las cosas que nos preocupan y que de verdad meditar merece la pena. Eso es todo lo que tengo que contaros por hoy. Os mando un abrazo enorme, espero que estéis bien, cuidaros mucho y hasta muy pronto. Gracias por escucharme. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. 
En divinadelamente.com puedes echar un vistazo a los cursos de meditación y de transformación personal que te ofrezco. También puedes contratar una sesión de coaching individual conmigo. Gracias por escucharme. Hasta la semana que viene.